0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Baixa imunidade. Estudo aponta que mulheres na menopausa têm maior risco de desenvolver o coronavírus de forma grave. O prefeito quer oferecer tratamento contra o coronavírus. O problema é que o método sugerido não é comprovado cientificamente. Investiga a explosão. Autoridades libanesas apontam nitrato de amônio como a causa da tragédia que matou mais de 130 pessoas. Crise sanitária em plena pandemia. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm esgotamento sanitário seguro. E 39% das escolas do Brasil não dispõem de estruturas básicas para lavagem das mãos. E um estudo aponta que mulheres na menopausa têm maior risco de desenvolver o coronavírus de forma grave. Entendo o motivo da reportagem.
1: Pesquisa da King's College London, uma universidade de Londres, revelou que a queda brusca dos níveis de estrogênio ocasionada principalmente na menopausa pode trazer riscos para as mulheres. De acordo com o estudo... O hormônio influencia na imunidade dessas mulheres e isso pode até mesmo facilitar a ação da Covid-19. Ou seja, elas correm o risco de contrair a infecção de forma grave.
2: Com a queda do hormônio, eu tenho um aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardíacas e doenças metabólicas, como a hipercolesterolemia e a glicemia também alterada. Então, eu aumento os riscos dessa mulher por conta de todos esses distúrbios né, que ela tem. Além disso, a menopausa também pode fazer com que ela tenha um aumento de peso. Então eu coloco essa paciente em todos os critérios que precisam para ela ser de risco para uma maior gravidade do Covid.
1: Por meio de um aplicativo, os pesquisadores do Reino Unido analisaram dados de mais de 500 mil mulheres com e sem a doença. Entre elas, tinha o grupo das que estavam na pós-menopausa. Outras na pré-menopausa, usando pílula contraceptiva. E algumas na pós-menopausa, em terapia de reposição hormonal. Os cientistas observaram que o coronavírus era mais frequente em mulheres na pós-menopausa, com uma faixa etária entre 45 e 50 anos. Nesses casos, também foi observado um maior risco de sintomas como a perda de paladar e olfato, febre, tosse persistente e a necessidade de internação para tratamento com oxigênio. Já em mulheres na pós-menopausa, entre 50 e 65 anos, que faziam reposição hormonal, a frequência da doença foi alta, mas a gravidade não. Elas apresentaram uma baixa taxa de hospitalização.
2: A gente também tem diminuição de absorção de vitaminas, minerais. Então a gente sempre tem que estar de olho nas dosagens de vitaminas, nas dosagens de minerais, para repolos, assim que... Tem a necessidade de fazer. Agora,
1: as mulheres com a idade entre 18 e 45 anos que tomavam contraceptivo, a taxa de casos da Covid-19 foram mais baixas, assim como os sintomas e taxa de internações. A partir desses dados... Os pesquisadores levantaram a hipótese de que o estrógeno poderia servir como protetor contra a doença, o que explicaria por que homens de todas as idades são mais suscetíveis a contrair infecções graves, incluindo o coronavírus. Isso seria possível porque os homens produzem o mesmo hormônio, só que em menor quantidade.
0: Vamos agora até o Rio de Janeiro, porque a Prefeitura anunciou um novo formato para uma das principais festas da cidade, o Réveillon. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Pedro, vão ser muitas mudanças em relação aos anos anteriores?
3: Olha, Gustavo, a principal delas será a descentralização da festa. Boa noite para você, boa noite a todos. Para evitar aglomerações e afastar o risco de contaminação pela Covid-19, shows e queimas de fogos serão espalhados em diferentes pontos da cidade. Entre eles estão as praias de Botafogo e da Barra da Tijuca, o Corcovado e o Aterro do Flamengo. O evento também será transmitido pela internet. Outros detalhes ainda serão definidos pelo Comitê Científico, que aconselha a Prefeitura nas medidas de prevenção durante a pandemia. O que também está certo é que durante a virada do ano, a Prefeitura do Rio fará homenagens às vítimas da Covid-19 e aos profissionais de saúde que trabalham no combate à doença. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. E a gente torce para até lá, quem sabe, a gente já ter uma vacina é, funcionando de fato. O número de infectados por coronavírus no sistema prisional brasileiro teve um aumento de mais de 82% nos últimos 30 dias. Já foram 19.683 casos e 150 óbitos registrados. Os dados foram divulgados hoje pelo Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o levantamento, apenas 21 das 27 unidades da Federação Brasileira apresentaram atividades dos Comitês de Acompanhamento e Combate à Propagação da Doença. E a justiça decidiu por fim a interdição no presídio central de Porto Alegre. O local havia sido fechado após um surto justamente de casos de coronavírus entre os detentos.
3: Pela decisão judicial, a cadeia pública de Porto Alegre pode voltar a receber presos desde que sejam cumpridas algumas medidas de prevenção.
2: Até para uma proteção interna, porque o presídio central, como ele não tem celas, ele tem as galerias onde os presos ficam recolhidos, a contaminação ali se dissemina muito rápido, né? Então nós já tínhamos esse protocolo, a entrada da rua é na PECAM, em Canoas. A partir dali eles fazem um período de quarentena, eles são testados e depois é que eles vão para as casas prisionais onde tem o perfil do preso para receber. Mais
3: de 2 mil presos já passaram por um período de quarentena em vagas disponibilizadas pela CAPEN, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, antes de ingressarem no sistema prisional gaúcho. O isolamento é feito na capital, região metropolitana e também em espaços de presídios do interior do estado. A cadeia pública de Porto Alegre ficou interditada por 15 dias depois que três detentos testaram positivo para o novo coronavírus. Nesse período, o número de infectados subiu para 36, todos devidamente medicados e isolados. Uma situação que está sendo monitorada de perto pela direção do presídio e também pela justiça.
2: É, por enquanto eles estão sendo atendidos, todos eles individualmente, né? dependendo da demanda de cada um, do sintoma que apresenta. Uh, nós temos poucos que foram transferidos para hospitais, né? são três, se eu não me engano, que tiveram que fazer uma transferência para o hospital, porque estavam mais graves. Outro, os outros têm sintomas leves e aí eles ficam isolados, nós temos local próprio para isolamento e recebendo a medicação adequada, segundo o quadro, que eles apresentam, né, o sintoma que eles apresentam. E fora isso, também eles estão sendo monitorados diariamente por médicos e enfermeiros.
0: E a Organização Mundial da Saúde alertou que a volta às aulas em países que não controlaram a disseminação do coronavírus deve causar a situação de abre e fecha. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, disse hoje que reabrir escolas em países que não controlaram a transmissão de coronavírus pode piorar o problema. De acordo com o diretor, retomar o um ensino presencial nos países em que o vírus está descontrolado vai gerar uma situação de abre e fecha. Para ele, uma reabertura exige que haja uma série de medidas para reduzir a transmissão no ambiente escolar... E protocolos para reagir se novos casos surgirem. A líder técnica da resposta ao coronavírus da OMS, Maria Vankerkov, reforçou que é necessário sempre lembrar que escolas não são ambientes separados do entorno. Ela disse que se houver transmissão na comunidade, essa transmissão vai acontecer no ambiente escolar. O alerta foi dado durante uma live para responder dúvidas do público. ...do ABC Paulista descartam as aulas presenciais em 2020. Ao menos seis dos sete municípios da região aqui no Estado não pretendem reabrir as escolas este ano. Mesmo que o Estado de São Paulo se mantenha na fase amarela por 28 dias consecutivos e as aulas presenciais sejam liberadas pelo governador para voltar no dia 8 de setembro. Em Santo André... Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, os prefeitos já anunciaram até que a reabertura das escolas na rede pública municipal está totalmente descartada no ano letivo de 2020. Diadema e São Bernardo do Campo também sinalizaram que vão seguir este caminho. E olha, a volta às aulas tem sido um tema de muita preocupação em todo o mundo. Um relatório divulgado pelo principal órgão de saúde dos Estados Unidos indica que o coronavírus pode se espalhar mais facilmente nas escolas. O órgão destacou riscos de reabertura após surtos no estado da Geórgia. De acordo com o relatório, as crianças, mesmo assintomáticas, podem desempenhar um papel importante na transmissão comunitária do coronavírus. A afirmação contradiz estudos anteriores que sugeriam que as crianças raramente transmitem o vírus entre si para outras pessoas ou para outras pessoas. A gente segue no cenário internacional. O governo do Líbano decidiu hoje colocar todos os funcionários responsáveis pelo porto de Beirute desde 2014 em prisão domiciliar. É uma das ações em resposta à explosão do armazém na região portuária da capital do país. O Líbano declarou estado de emergência de duas semanas nesse período a segurança do país ficar a cargo do exército. Em entrevista a uma rede local de televisão, o ministro da Saúde disse que há cerca de 5 mil feridos e mais de 130 mortos. Ainda sobre esse assunto, autoridades libanesas apontam um nitrato de amônio como a causa da explosão que matou mais de 130 pessoas. O presidente do Líbano afirmou que quase 3 mil toneladas do nitrato de amônio estavam armazenadas sem as devidas medidas de segurança em um depósito no porto de Beirute. O gatilho da explosão ainda não foi identificado, mas o governo do país decidiu colocar em prisão domiciliar todos os funcionários responsáveis pelo porto. A detenção vai durar até que os responsáveis pelo armazenamento sejam identificados. O composto estava no armazém desde 2014. Fernando Dutra, coordenador do curso de Química da Universidade Cruzeiro do Sul, explica o que é esse produto e quais os cuidados deveriam ter sido tomados para evitar a tragédia no Líbano.
4: O nitrato de amônio é um sal inorgânico muito utilizado como fertilizante porque ele contém dois tipos de nitrogênio necessário para o crescimento das plantas e de fácil absorção. É o nitrato e o amônio. Ele é utilizado também como explosivo em minas e como propelente de foguetes. Como o nitrato de amônio é considerado um oxidante forte, ele tem que ser armazenado em ambiente é, seguro, longe de qualquer tipo de explosivo, de qualquer tipo de combustível, de qualquer tipo de detonantes. Ele reage muito rápido, formando gases tóxicos.
0: O desastre em Beirute não é o primeiro envolvendo nitrato de amônio. Em 2011, um extremista norueguês usou a substância para promover um atentado em Oslo, capital da Noruega. A explosão de um carro-bomba deixou oito mortos e mais de 200 feridos. Quatro anos depois, uma explosão em um armazém localizado no porto de Tianjin, na China, provocou a morte de 173 pessoas. Aqui no Brasil, um tanque de uma subsidiária da Vale explodiu em Cubatão, na Baixada Santista. A explosão provocou um grande vazamento de nitrato de amônio e, na sequência, um incêndio, que durou 15 horas. Felizmente, ninguém ficou ferido. A pergunta que fica é, por que a substância está no centro de todas essas
4: ocorrências? O nitrato de amônio ele é muito reativo. E ele é sólido, então ele ocupa um, relativamente um pequeno espaço, um pequeno volume. Quando ele reage, a decomposição desse sólido forma gases. E esses gases de nitrogênio se expandem muito rapidamente. Isso é uma explosão, a expansão rápida de um volume pequeno a um volume grande. Olha
0: há 75 anos, os Estados Unidos lançavam sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, uma bomba nuclear. O acontecimento ficou marcado na história da humanidade. E o Heródoto Barbeiro está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Olá, Heródoto.
5: Olá, Gustavo. Olha, o que me chamou a atenção foi essa cena que a gente viu na cidade de Beirute, da explosão. Ela parecia uma bomba atômica. Primeiro pegou fogo uma parte de baixo... Depois a gente mostrou a parte de cima, parecia uma grande bomba atômica. Pois é. Exatamente neste momento, esse daí é a bomba atômica. Exatamente neste momento, a cidade de Hiroshima, no Japão, está relembrando da bomba atômica que foi atirada lá no dia 6 de agosto de 1945. Portanto, há 76 anos. Muito bem. Essa bomba foi atirada lá e colocou fim, a, tem a Hiroshima e Nagasaki, colocou fim à Segunda Grande Guerra Mundial que está aí. Nós falamos agora da quantidade de mortes que teve em Beirute. Essa bomba, ou as duas bombas que foram jogadas, a primeira o dia 6, porque no Japão já é dia 6 agora. Nós estamos exatamente a 12 horas antes do Japão. Ela matou, no primeiro momento, ela matou de 40 a 60 mil pessoas. Ao longo do tempo, ela matou mais de 150 mil pessoas por causa da radioatividade. E isso mostrou o seguinte, uma coisa simplesmente apavorante. Qual é? O ser humano, na chamada Guerra Fria, os países todos acumularam uma quantidade enorme de bombas parecidas com essa, que são capazes de destruir o planeta pelo menos sete vezes. Isso contando os países que têm bomba atômica. Portanto, eu acho que é um fato que a gente não deve esquecer, deve se lembrar, não só pela quantidade de mortos, mas porque as bombas atômicas colocam em risco a existência não de um povo, não de uma nação, mas colocam em risco a existência da própria humanidade.
0: Exatamente, eroto E uma dica até é, literária para quem quer saber mais sobre Hiroshima é o um livro de John Hersey. Hiroshima é o um nome, o um livro que foi, na verdade, era um artigo para a revista The New Yorker e depois se tornou um livro, que é uma ótima dica para entender e Mostra detalhadamente como é que foi esse ataque. O Heróto volta daqui a pouquinho aqui com a gente no Jornal da Record News para tratar, claro, sobre outros assuntos de suma importância, tanto no Brasil quanto no mundo. Voltando aqui para o país, o Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento que tratava de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19. De acordo com a decisão, continuam proibidas as ações neste momento. O Supremo também determinou que as operações só vão poder acontecer em hipóteses, abre aspas, absolutamente excepcionais, fecha aspas. Esse caso ocorro devem ser devidamente justificadas por escrito. A ideia é não colocar em risco ainda maior a população a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária. Assunto ainda é justiça. A justiça eleitoral determinou o sequestro de mais de 11 milhões de reais do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A decisão bloqueia bens e valores em contas bancárias do ex-governador, do ex-secretário de Planejamento, Marcos Monteiro, e do ex-assessor, Sebastião Eduardo Alves de Castro. Os três são réus por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2. O bloqueio do dinheiro foi pedido e divulgado pela Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público, o valor corresponde à quantia paga pela Odebrecht às campanhas de Alckmin em 2010 e 2014. O sequestro visaria assegurar o ressarcimento do valor aos cofres públicos, caso os réus sejam condenados. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou agora à noite a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. A repórter Paloma Poeta tem as informações. Uma boa noite, Paloma.
6: noite, eram necessários 18 votos para que fosse aberto o processo de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Mas o que se teve hoje aqui na capital gaúcha foi mais do que isso em uma sessão remota e extraordinária. 31 votos favoráveis e apenas contrários. Agora uma comissão processual formada por três vereadores escolhidos por sorteio terá um prazo de 90 dias para elaborar um parecer que pode apontar para o prosseguimento do processo de impeachment ou então para o arquivamento dele Este já é o sexto pedido de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre desde 2017 sob diferentes alegações Dessa vez, o pedido tem como fundamentação uma retirada de mais de 3 milhões de reais do fundo municipal da Saúde para arcar com despesas de publicidade em nome do município. A Prefeitura de Porto Alegre disse que não houve nenhuma irregularidade nisso e que se trata de um ato político-eleitoral. Voltamos aos estúdios da Record News.
0: Obrigado, Paulo. Amel. Olha, é mais um caso de um líder passando por processo de impeachment. Se a gente lembrar aqui rapidamente, o governador do Rio de Janeiro e o governador do Amazonas também passaram por esse processo de abertura de impeachment. E o mercado nos Emirados Árabes Unidos foi atingido por um grande incêndio. Pois é, as autoridades ainda investigam a causa das chamas. Os bombeiros seguem no local. Nenhuma vítima até agora foi relatada, mas, claro, a gente segue acompanhando as atualizações que vem também de mais um caso lá no Oriente Médio envolvendo chamas. Voltando aqui ao Brasil, a Embraer divulgou hoje as informações sobre as operações financeiras da empresa no segundo trimestre deste ano. A empresa, que é fabricante de aeronaves brasileira, registrou um prejuízo de mais de 1 bilhão e 600 mil reais no segundo trimestre do ano. Uma queda acentuada de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Considerando o primeiro semestre, o prejuízo já chega a quase 3 bilhões de reais. Tudo muito provocado pela pandemia, que, claro, diminuiu o número de voos, afetou as companhias aéreas, que justamente são as compradoras das aeronaves. A Caixa Econômica Federal decidiu manter o calendário do saque emergencial do Fundo de Garantia, mesmo depois da medida provisória perder a validade. A Câmara dos Deputados se comprometeu a votar um projeto de lei para garantir o depósito aos trabalhadores. O saque emergencial começou a ser liberado no mês passado. O pagamento segue o calendário de acordo com o nascimento do trabalhador. E olha, o Brasil registra nesta quarta-feira Perdão, 2 milhões e 20 mil 637 pessoas recuperadas do coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, 741.180 estão em acompanhamento da doença. No mundo, são mais de 11 milhões e 200 mil curados da Covid-19. A maioria, justamente, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na Índia. E centenas de motoristas passaram a noite em frente a um shopping na Zona Sul de São Paulo para fazer o teste gratuito de coronavírus. Os exames começaram às 8 horas da manhã desta quarta-feira. O primeiro carro chegou 12 horas antes do atendimento. Foram feitos 400 testes no sistema Drive-Thru. Vamos mostrar dados importantes agora, porque três é, organismos internacionais sérios divulgaram hoje dados preocupantes sobre o saneamento básico do Brasil. Isso neste momento de enfrentamento à pandemia. A nota técnica elaborada pelo Banco Mundial, pela Unicef e pelo Instituto Internacional de Águas de Estocolmo apresenta uma visão geral sobre o acesso à água limpa aqui no país e as medidas tomadas pelos governos municipais, estaduais e federal na batalha contra a pandemia. A gente por alguns dados para mostrar para vocês aqui no telão para você ter uma noção exata de como o problema é sério. 15 milhões de brasileiros em áreas urbanas, ou seja, grandes centros, capitais, não têm acesso à água gerenciada de forma segura. Só voltar um pouquinho. Ah, agora sim. 25 milhões em áreas rurais têm acesso ao nível básico. Quando a gente diz nível básico, não é que é o nível esperado, o nível correto, é o nível básico. Tem uma água ali para lavar a mão, coisa simples. Vamos para a próxima tela, que também tem dados preocupantes. 100. Milhões de brasileiros não têm acesso a um esgoto sanitário seguro. Quase 22 milhões usam instalações sanitárias não adequadas, ou seja, não possuem um banheiro com uma privada, o esgoto é a céu aberto. E esse é um dado mais preocupante: quase 2 milhões e meio de brasileiros defecam a céu aberto. 2 milhões, quase 2 milhões e meio de brasileiros. Para falar mais sobre esses dados e com um olhar específico para as crianças, afinal, alguns estados já falam sobre a retomada das aulas. A gente mostrou aqui, alguns estados, a gente convidou a chefe do Unicef para o território amazônico, Anjoli Sanabra. Ela vai trazer detalhes sobre algo que imagino que poucas pessoas tenham consciência nesse debate, do possível retorno ou não às aulas. Anjoli, obrigado pela participação aqui conosco. Quando a gente fala sobre justamente a volta às aulas, muita gente pensa aqui em centros grandes, né, capitais, Ah, tem que ter o espaçamento, é, a segurança, mas poucos têm noção. A gente está com a Anjoli, eu, eu não sei se travou a imagem da Anjoli, eu imagino que travou. A gente vai reconectar, porque a gente vai trazer detalhes preocupantes, porque, como eu havia dito, quando a gente está falando no retorno às aulas, você na sua casa, aqui em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, fica imaginando justamente a ah, distanciamento da carteira para as crianças é, não ficarem tão próximas, na hora de brincar no recreio não ter agarra-garra e tal. Mas a Anjoli vai trazer outras informações preocupantes. Anjoli, agora você está me ouvindo bem, a gente recuperou. Eu estava falando justamente sobre... É, esse debate sobre reabertura das aulas, a gente fica pensando só na questão, ah, tem espaçamento entre as cadeiras, mas você vai trazer dados preocupantes relacionados justamente ao saneamento básico das escolas, né? Antes de mais nada, obrigado pela participação.
7: Tá, Muito obrigada você por me convidar e por trazer essa, essas informações muito relevantes para a vida das crianças e adolescentes brasileiras. Então, a gente... ¿Sabe, no a partir de esa nota técnica que fue presentada, ontem e hoje tivemos esse ordinário dos dados alarmantes sobre acesso a água e saneamento. 39% das escolas não tem uma estrutura básica para a higiene e aí a gente tem várias diferenças importantes entre a, a, por, os, os estados do norte, por exemplo, e os estados, a meia brasileira em geral. Então, o que a gente está assistindo é uma enorme desigualdade que tem sido exacerbada pela pandemia, que mostra como desigualdades pré-existentes agora ficam muito mais evidentes e estão tendo impactos muito negativos na vida de crianças e adolescentes. O fechamento das escolas é uma mostra disso.
0: A gente tem. Eu quero que você comente justamente esses números que você estava falando, a gente pode colocar em tela cheia enquanto a gente conversa aqui, até para a ter acesso na casa dela, pode colocar em tela cheia, porque são números é, que chamam atenção, né Anjoli? 39% das escolas não tem estrutura básica para lavar a mão, ou seja, a gente fala para as crianças lavarem a mão, usarem sabão, isso não há nas escolas, é isso mesmo?
7: É isso mesmo. E é uma, sim, é um dado acumulado histórico, né? que não acontece pela pandemia, a pandemia mostra com muita mais força essa deficiência e quando, como você está falando, a gente tem lavagem de mãos como um comportamento fundamental, então essa deficiência se torna ainda muito mais relevante para pensar nas condições que têm que ser garantidas para a reabertura das escolas. Por isso, a Unicef está colocando que é urgente preparar as escolas para uma reabertura em segurança, onde todos fiquem com as condições necessárias para se proteger de, de contágio, para que tenha, tenhamos condições de prevenção e controle da, da, da Covid-19.
0: Anjoli, a gente está olhando aqui também, tem os dados do norte do país, que são os mais preocupantes. Apenas 10% tem acesso a serviços públicos de esgoto, e quando a gente fala isso, são as escolas. E tem um outro dado separado sobre os estados do norte do país. A gente pode colocar, a gente tem uma tela falando sobre Acre, Rondônia, é, enfim, enquanto ela sobe aqui. Uh, Anjoli, aí está, ó, Acre 9%, Rondônia 6%, Amapá, apenas 5% das escolas têm acesso a uma rede pública de esgoto com segurança. Anjoli te causa preocupação quando se fala em muitos estados, e principalmente nos estados mais ricos, aqui do sul e do sudeste, o retorno às aulas é, em comparação com estados que não estão tão preparados e a gente ter uma desigualdade ainda maior, se a gente colocar escolas particulares também na análise, ainda maior é, dessa desigualdade, ou seja, pessoas e crianças tendo acesso a estudo, enquanto outras crianças sem condições alguma.
7: Exatamente, por isso o Unicef fez um chamado a um planejamento com equidade, que quer dizer que ninguém tem que ser deixado para trás. A gente tem já, pré-pandemia, 1,7 milhões de crianças fora da escola, agora estamos falando de 40 milhões de crianças 44 milhões realmente que estão fora da escola por causa da pandemia na reabertura a gente tem que garantir que a maior quantidade de crianças, todas as crianças porque direito de todas, voltem para as escolas, por isso estamos falando de várias medidas que os estados os municípios todos os outros atores que têm eh, influência que trabalham na educação se coordenem e trabalhem por uma ação de busca ativa dessas crianças e adolescentes para que elas voltem para a escola a
0: gente perdeu o finalzinho da Anjoli a gente voltou, acho que voltou, não voltou? Anjoli, só a parte final você estava concluindo o seu pensamento aí travou a nossa rede então, por favor, te passo a palavra para
7: você concluir tá, desculpa então, a ideia é que todas essas crianças que agora ficam fora da escola pela pandemia seja assegurada a sua volta com essas condições de segurança. A gente tem que trabalhar coordenadamente, saúde, educação, todos os atores na comunidade, nos municípios, para garantir que nenhuma criança seja deixada para trás porque não, consegue, porque não conseguimos preparar essas escolas para essa reabertura. Então, implica muito trabalho, muito esforço, mas a gente tem que garantir que todas as crianças voltem para a escola aprender como deve ser.
0: Angeli quero agradecer demais a sua participação para falar sobre esse assunto. É uma preocupação enorme, afinal, as crianças são justamente o futuro do nosso país. Olha, pessoas que nunca tiveram a Covid-19 podem ter imunidade caso já tenham sido infectadas por outros tipos de coronavírus que só causam resfriados leves. Os detalhes dessa pesquisa você acompanha daqui a pouquinho. Jornal da Record News de volta e a gente volta a falar com o Heroto Barbeiro sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, que defendeu a aprovação do projeto de lei do gás que acaba com o monopólio das distribuidoras dos estados. O Heróto tem mais detalhes para falar com a gente.
5: Diga lá, professor. Olha, Gustavo, primeira coisa que a gente tem que é olhar para o bujão de gás. Será que o bujão de gás pode ficar mais barato? Provavelmente ele pode. Em uma boa parte da sociedade brasileira, as pessoas têm bujão de gás. Quem tem gás encarado pode ficar mais barato? Pode ficar mais barato também. Mas, mas de onde vai vir isso? Nós somos um país que temos excesso de gás. Pera um pouquinho. Como assim? É que nós não conseguimos transferir o gás das plataformas de petróleo até as refinarias ou até os locais de consumo. O grande, o grande gasoduto que nós temos é aquele que sai da Bolívia, e chega aqui na região do Sul. Então, dá uma olhada lá. Por incrível que pareça, o Brasil importa gás no que é feito e joga fora do outro lado. Ele, ele, ele tem um excesso de 45% de gás. Então, o que, que ele faz? Ele retira o gás. Em vez ele usar, não tem, não tem como trazer, o que, que ele faz? Ele reinjeta nos postos do pré-sal. Portanto, veja o seguinte. Sobra gás lá, tem excesso de gás no mundo. E, no entanto, o gás é muito caro aqui no país. Agora por que isso? Porque nós sempre pensamos o seguinte, petróleo, a gente pensa no petróleo, não pensa no gás. Em compensação, a economia da Europa é gerada a gás, a economia dos Estados Unidos é gerada a gás e a gente tem até uma, um comparativo rápido para a gente ver por que, que a gente tem que mudar. Dá uma olhada no tamanho do gasoduto. O Brasil tem 9.400 quilômetros de gasoduto, inclusive aqui da Bolívia, que eu estou agora há pouco. A Argentina, que é nossa vizinha, tem 16 mil. A Europa, dá uma olhada na quantidade de gás que a Europa usa, vem principalmente da Rússia, 200 mil quilômetros. E eu esqueci de botar os Estados Unidos aí, ele não apareceu direitinho, mas os Estados Unidos têm 900 mil quilômetros de tubo para carregar gás, que é muito ah, perdão, aí está aí, ó, tem 400, 497 mil quilômetros, portanto quase 500 mil quilômetros de gás. Então a gente precisa mudar essas coisas, para mudar... A gente vai ter que mexer com a legislação Vamos lá Projeto está sendo defendido lá no Congresso pelo governo Vantagens, segundo o governo Haveria um investimento de 630 bilhões de reais de investimento Para poder mexer com todo esse gás Ele vai gerar 4 milhões e 300 mil empregos O gás vai ficar mais barato para a indústria O que significa, portanto, que os produtos podem ficar mais baratos E o botijão Ficaria mais barato para o consumidor aquele de 13 quilos que a gente compra aí na, nos locais para colocar na cozinha da nossa casa. Agora, tudo isso pode mudar. Do que é que depende tudo isso, Gustavo? Depende da aprovação de uma nova lei no Congresso Nacional, porque assim como teve a campanha do Petróleo a Nós, o gás, era, o gás também. Então, mais uma vez, fica o seguinte: se você, você é um cidadão, né? você é eleitor, você acha que isso pode mudar e que vai ser melhor para o país? Dá um toque no seu deputado federal e no seu senador para ver se essas coisas aí mudam. E a gente não joga gás fora como nós estamos jogando nesse momento.
0: Heróto, obrigado pela participação. Daqui a pouco, outras informações com o Barbeiro. Voltando a falar de coronavírus, pessoas que nunca tiveram a Covid-19 podem ter imunidade. Mas ela fala, peraí, como assim? É que caso essas pessoas já tenham sido infectadas por outros tipos de coronavírus... E só causam resfriados bem leves. É isso que os cientistas dizem, que eles causam então, essa imunidade. A descoberta é de um estudo feito por um grupo americano de pesquisa e publicado pela revista Science, uma das mais importantes do mundo. As primeiras dicas de imunidade podem ver das células T, os glóbulos brancos que destroem as células infectadas no corpo ou ajudam outras partes do sistema imunológico a atingir o invasor. O estudo mostra que as células de quem já teve algum tipo de coronavírus podem identificar a Covid-19 e, por isso, conseguem combatê-la rapidamente. A Prefeitura do Rio de Janeiro prestou uma homenagem aos mortos na explosão em Beirute. Os detalhes desta decisão você acompanha daqui 30 segundos, são 30 segundos mesmo. Então vamos falar dessa decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro, que decretou luto oficial de três dias em homenagem aos mortos na explosão em Beirute, no Líbero. Marcelo Crivella ofereceu também ajuda humanitária com a sugestão de envio de médicos da rede municipal de saúde, além de remédios para atendimento aos feridos. A ideia da Prefeitura Carioca é enviar à cidade libanesa cirurgiões anestesiologistas, ortopedistas, especialidades médicas importantes no cuidado dos feridos numa explosão dessa magnitude. Entre os medicamentos que podem ser enviados estão antibióticos e analgésicos. Voltando a falar sobre o Supremo, o STF decidiu por 7 votos a 4... que é inconstitucional a contribuição previdenciária sobre salário e maternidade... A maioria dos ministros seguiu o voto do relator Luiz Roberto Barroso, que argumentou que permitir a cobrança desincentiva a contratação justamente de mulheres e gera discriminação. Atualmente, o salário maternidade é tributado em 8%, 9% ou 11%. Com esse resultado, a União deve então deixar de arrecadar mais de 1 bilhão de reais por ano. E a atividade industrial cresceu em junho pelo segundo mês seguido. Os detalhes desse crescimento desses dados você acompanha em estantes. A atividade industrial cresceu em junho pelo segundo mês seguido, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. Quem está aqui para comentar esses dados explicar para a gente é o Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI. Marcelo, obrigado pela participação. O que, que você pode destacar desses números publicados hoje pela CNI? Eu acho que é muito importante esse... Muito... A... a gente está sem o áudio do... Do Marcelo, a gente vai reconectar, Marcelo, para justamente é, ter o áudio. Marcelo, você está me ouvindo ou estou te ouvindo agora? Deixa eu ver.
4: Estou te ouvindo bem.
0: Ah, agora estamos ouvindo, sim, o Marcelo. Marcelo, acho que estava desabilitado, mas, enfim. O é, que você pode destacar desses dados da CNI divulgados hoje?
4: Olha, foram dados bastante... Tem aí um crescimento muito forte, depois... Então, tomaram bastante significativos, né? Ou então, não chegou ainda a recuperar toda a queira, é isso. mas... Esse Vamos... mês, do último mês, a gente já teve, inclusive, crescimento aí Vamos...
0: Vamos tentar reconectar com o Marcelo, que está muito ruim a, a nossa rede, a nossa comunicação. E claro, aí vocês aí de casa não conseguem entender, a gente vai tentar reconectar para você ter uma informação de qualidade aí na sua casa. A gente vai falar ainda do aplicativo TikTok, que está dando o que falar nos Estados Unidos. A empresa está pensando até mesmo em vender as operações. Já já a gente te mostra essa história. Vamos falar do aplicativo TikTok, que está dando o que falar nos Estados Unidos, com a possibilidade de ser banido pelo presidente Donald Trump. A rede social chinesa estuda vender as operações lá no país. Quem tem detalhes sobre essa história é o Heródoto Barbeiro. Antes de mais nada, Heródoto, você tem TikTok? Você faz dancinha, videozinhos lá no TikTok ou não?
5: Olha, não só faço como eu recebo um monte deles aqui no meu... <risos> Na minha rede. É, realmente é muito bacana, muito... muito interessante, muito alegre isso aí. Mas, Gustavo, é o seguinte, o que, é que tem por trás dessa briga pela aposta do TikTok que tem prazo para ser vendido até o dia 15 de setembro? Então, dia 15, ou a Microsoft compra, ou o Trump diz que vai tirar o TikTok de lá. O que está por trás disso é o seguinte, é uma guerra fria entre a China e os Estados Unidos. No passado, a gente falou agora um pouquinho de bomba atômica, a guerra fria era feita em cima de bomba atômica, então, juntava um monte de bomba atômica de um lado, outro, de, outro monte do outro lado e por aí fora. Hoje, a guerra não é mais de bomba atômica, hoje a guerra é de tecnologia relacionada com essas atividades que estão diretamente ligadas com o computador e ligadas com essa nova tecnologia. Quer dizer que, portanto, a briga atrás aí é, na verdade, pela liderança do mundo nessa área. Estados Unidos de um lado e do outro lado a China. Os americanos dizem que... A, a desculpa é o seguinte, não estão pegando dados dos americanos e vão entregar isso para o governo chinês. Não esqueça que a China é uma ditadura. Não, a gente não pode esquecer isso, a China é uma ditadura. E ela pode requisitar os dados. Mas por trás disso, na verdade, está essa disputa dessa Guerra Fria. O valor dessa empresa, só para você ter uma ideia, deve chegar mais ou menos aos 80 bilhões de dólares. 80 bilhões. E ela seria, então, transferida para os Estados Unidos e a gente vai continuar podendo fazer essas brincadeirinhas todas. Agora, o que me chama a atenção é que o governo chinês protestou dizendo que o que o, que o Trump está fazendo é um ataque contra o livre mercado. Olha só, a China é uma ditadura comunista que defende o livre mercado. Eu acho que o Mao Zedong, lá na sua... Na, na, aquela múmia que tem lá na Paz, na Praça da Paz Celestial, ele deve estar dando volta em torno da tumba quando ele vê um país comunista defendendo economia de mercado. É isso aí, Gustavo.
0: Coisas que só a geopolítica atual explicam. Geraldo, obrigado pela participação. A gente se encontra amanhã aqui no Jornal da Record News. O governo de São Paulo anunciou a autorização para que bares e restaurantes funcionem no período noturno no Estado. A medida é entra em vigor a partir desta quinta-feira e vale para as regiões que estão há 14 dias na fase amarela do plano de flexibilização. A mudança ocorre após reclamações justamente do setor que estavam autorizados a atender os clientes só até às 17 horas. O tempo de funcionamento permanece de 6 horas por dia, mas poderá ser fracionado pelos estabelecimentos, ou seja, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, 3 horas à tarde, 3 horas à noite. Em outras cidades do estado de São Paulo, cabe aos prefeitos regulamentar com os, os setores como será feita a reabertura em cada cidade. Por falar em estratégia, a gente vai falar agora da Estratégia Nacional de Imunização da Covid-19, que foi assunto na Câmara dos Deputados. O Ministério da Saúde vai priorizar a imunização de idosos, pessoas com doenças graves e profissionais da saúde. São esses grupos. Serão 100 milhões de doses. 30 milhões devem chegar, olha só, entre dezembro e janeiro. As 70 milhões restantes serão disponibilizadas a partir de março de do ano que vem. Então, a gente já começa a falar sobre essa produção da vacina, quando ela deve chegar e a gente espera que o quanto antes seja possível o começo da imunização. O Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e continue bem informado. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.